0: Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Eh bien, comme ça avait été annoncé, euh, on va se diriger dans des enseignements sur la foi. Amen. Et puis, euh, lorsqu'on parle de la foi, vraiment, il y a comme deux sortes de foi. Il y a la foi qui va avec tout ce que la personne peut voir ou entendre. Puis il y a la foi qui va avec « je n'ai pas besoin de le voir » puis « j'ai la foi ». Amen. Il y a deux sortes de foi, et la parole de Dieu n'en parle dans Jean 20. On va tourner tout de suite à Jean 20, et puis euh, on va regarder la foi de, de cet homme-là. Amen. Elle n'était pas très grande. On va commencer à lire au verset 12. La parole de Dieu dit, « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André. Ah, ben, je suis pas à bonne place, pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Excusez. <rire> Ça allait bien, par exemple, mon affaire? <rire> non, c'est Jean 20, oui, mais moi, je lisais dans Actes, excusez. <rire> je vais commencer au verset 24. Ça dit Thomas, appelé Didym, l'un des douze, des douze, des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans, mes, dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Ça voudrait dire, ça, que cet homme-là croyait quand il le verrait, puis quand il toucherait, puis quand il saurait, puis quand il l'entendrait, puis toutes ces choses-là. Alors, et le verset 29, ça dit, Dieu a dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Alors, comme j'ai dit, il y a deux sortes de foi. Il y a une foi que le monde va dire ben, en tout cas, tout le monde le dit, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça que ça va, puis c'est comme ça, puis qu'est-ce que tu veux euh, Nous autres, on l'a vu faire ben des fois, puis c'est comme ça que ça marche. Il y en a qui croient dans faut qu'ils voient. Et puis, il y avait même quelqu'un qui m'avait déjà dit, aujourd'hui, la personne, n'existe plus, là, mais elle est rendue de l'autre côté. Mais elle m'avait dit, elle dit, « Quand je verrai quelqu'un se lever d'une chaise roulante, à ce moment-là, euh, inquiète pas, ma petite-fille, tu vas voir que je vais témoigner dans Sherbrooke. » Mais j'ai dit, « C'est pas la foi. »« T'attends de voir. »« T'attends de le sentir. Euh, » Un peu comme on disait Thomas. Euh, il, il dit, « À moins que je mette mon doigt là, » que je mette mes, mes mains dans les, les clous ou que je mette ma main sur son côté, sinon je ne croirais pas. » Donc, il y a deux sortes de foi. Parce que Jésus il dit « Toi, tu as cru, donc il a cru parce qu'il l'a vu. » Puis il dit « Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu ». fait qu'il y a deux sortes de foi. Il y a ceux qui croient quand ils le voient, puis il y a ceux qui croient à ne pas le voir. Amen, gloire à Dieu. Et le titre de l'enseignement ce soir, c'est une, une chose que le, le père Reagan, lorsqu'on était à l'école biblique, a souvent dit, c'est « Ne pas considérer ». Il dit vraiment arriver à la place à ne pas considérer. Il dit vraiment ces mots-là sont des mots bénis. Ils sont des mots bénis. Il dit quand tu arrives à la place dans ta vie que tu arrêtes de considérer, il dit tu peux dire que ces mots-là sont bénissants dans ta vie. Et même on sait sûr qu'on pourrait parler d'Abraham. Combien de vous, savez que j'en ai parlé souvent euh, avant les fêtes et tout ça, comment Abraham n'a pas considéré son propre corps, et même, il n'a même pas considéré le corps de sa femme. Amen. Des fois, il y en a des gens que je vais dire, euh, « ben oui, mais si tu crois, » puis la personne va me dire, « ben moi, je ne suis pas tout seul là-dedans. <rire> » C'est pas ça qu'Abraham me dit. Il n'a pas dit, « ben moi, je ne suis pas toute seule là-dedans. Je suis bien capable de croire, mais ça Tu sais, je veux dire, regarde comment elle t'a arrangée. Non, il n'a a pas considéré ni son corps, puis ni le corps de sa femme. Amen. Alors, euh, vraiment, lorsqu'on parle de considérer, on parle de quelqu'un qui marche par la vue. Quand quelqu'un considère, c'est quelqu'un qui marche par la vue, qui marche par les faits qui marche par les circonstances, fait qu'ils considèrent qu'est-ce qui se passe, ils considèrent qu'est-ce qu'ils entendent, mais écoute, tout le monde c'est pareil, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tout le monde c'est pareil. Non, non, ils considèrent. Quand tu considères, c'est parce que tu t'occupes de qu'est-ce que tu vois, de qu'est-ce que les faits, les circonstances, puis les choses qui se passent autour de nous. Amen. Il y a une chose que m'a été souvent demandée. Et je peux dire à ce moment-là que les gens ne sont pas dans la foi lorsqu'ils me le demandent. Des fois, les gens, euh, euh, ils se tiennent dans la parole de Dieu un peu, puis on ont fait prier sur eux. Puis là, d'un coup, ils savent que dans deux semaines, ils vont voir le médecin puis les résultats. Fait que là, ils disent « Priez pour moi, pour que même que j'arrive chez le médecin qui me donne des bons résultats. » puis c'est pas la foi parce que tu attends de voir pour le croire. Yeah. » Je dis, des fois, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de considérer. « Je vais considérer que je suis guéri quand le médecin va me dire, « La bosse n'est plus là. Okay? » Non. Si tu la foi, si tu dis, « Peu importe ce que le médecin va me dire, ça ne m'ébranlera pas. » Quand même que j'ai retourné passer des tests, « Ça ne m'ébranlera pas. » Parce que moi, ma foi est dans la parole de Dieu et je considère ce que Dieu a dit. Et je considère ce qui a été fait. Oui, mais tu ne le vois pas Dieu, puis tu ne l'as pas vu Jésus mourir sur la croix. C'est ça justement, la foi dans les choses que je ne vois pas, mais que je le sais qui sont vraies. Amen. Alors, les, souvent, les gens, quand qui vont arriver, puis vont dire, oh j'ai un test à passer, là, puis, euh, euh, priez pour moi pour que j'aille, pour que quand je vais aller chez le médecin, il va, il va vraiment me donner un bon rapport. C'est, c'est pas important. C'est pas important. Ça veut dire que tu mets l'importance sur qu'est-ce que le médecin va dire. Est-ce que tu mets l'importance plus sur qu'est-ce que le médecin va dire ou qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Amen. Le médecin peut arriver et dire « ça ne pas changé », mais si tu crois à ce que la parole de Dieu dit, tu ne te laisseras pas ébranler par ça. Et la foi, c'est que tu vas t'entourner puis tu vas dire « ça, c'est ce qu'il dit. Moi, je regarde ce que la parole de Dieu dit. » Et deux jours après, ça peut aussi bien être parti. Parce que c'est la foi qui va euh, fonctionner. <rire> vraiment. Parce que vraiment, avec ce que Dieu dit dans sa parole, ça vient de régler le problème. Ça vient de régler la situation. Amen. C'est quoi considérer? Je vais vous le dire en quelques mots. C'est arrêter, c'est prendre le temps de s'arrêter puis de regarder. Vous allez dire quoi? C'est aussitôt que tu t'arrêtes. J'ai fait prier sur moi, puis là tu t'entournes dans ton bain. puis là tu t'arrêtes un peu, puis là tu dis, oui, ça fait encore mal. C'est aussitôt que tu t'arrêtes pour considérer. C'est ça, considérer. C'est aussitôt que tu t'arrêtes. OK? Je vais vous le prouver par la parole de Dieu. On va aller à Marc 11. Marc 11. Et puis, euh, là, je vais commencer à lire au verset 12. Il est là, mon verset 12. Marc 11, verset 12. « je vais lire jusqu'à 22. On va vraiment rentrer dans l'histoire. Ça dit, « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, vous savez, la parole de Dieu est précise, hein? un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. « Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et les disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Tu » sais, ça veut dire qu'il a dit ça, après ça, ils se sont en allés à Jérusalem. « Et Jésus entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. » Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples vinrent, virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus :« Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit :« Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. » Puis là, il a commencé à parler à propos de ce qu'on dit avec notre bouche que je vais probablement prêcher plus tard. Mais ce que je voulais qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que premièrement, quand Jésus s'est approché du figuier, s'il avait des feuilles, il, il se devait d'avoir un premier fruit parce que le fruit sort toujours avant les feuilles. Et euh, il, il en sort encore plus tard aussi quand c'est la saison. Mais il y a toujours un fruit qui sort avant les feuilles. Alors, lorsqu'il s'est approché du figuier, le figuier était menteur. Autrement dit, il projetait une chose qu'il n'avait pas. Et euh, tu n'arrives pas avec un mensonge devant Dieu. Amen. Alors, ce que je veux qu'on voit, c'est que Jésus, il a pris la parole au verset 14. Alors, il prit la parole et dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Puis les disciples l'entendirent. puis là, ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus, lorsqu'il a parlé, puis il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit, c'est pas écrit que Jésus a resté là, puis a commencé à considérer. Puis je vais vous le prouver. Il n'a pas commencé à dire, je ne sais pas si je l'ai assez confessé. Je ne sais pas si j'avais assez de foi quand j'ai dit que personne ne mange de ton fruit. Peut-être que j'aurais dû rajouter un verset avec ça. Je me demande si ça va vraiment travailler, qu'est-ce que je viens de dire. Non, Jésus, il a regardé et il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Les disciples l'ont entendu, puis après ça, ça dit qu'ils sont arrivés à Jérusalem. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu de temps là. Il a parlé et il, il tant pas de considérer pour voir si ça a marché, de considérer à quelle vitesse ça va aller. Ce n'est pas ça. Et la preuve, c'est que le, au verset 20, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. » Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. » Voyez-vous, si une personne se demande si ça a marché, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder. <rire> Mais Pierre, il est obligé de dire à Jésus de regarder. Parce que lui, il n'a pas besoin de regarder si ça a marché ou pas. Parce qu'au moment où ce qu'il a dit que personne ne mange de ton fruit, la chose est réglée pour lui. Amen. Amen. C'est ça, la foi. La foi, c'est que tu attends pas pour considérer, pour voir s'il y a un petit symptôme de changer ou pour voir s'il y a une petite amélioration quelconque ou pour voir quelque chose. Même le lendemain, il prend même pas la peine de regarder. C'est Pierre qui dit, « Hey, maître, regarde! » Le figuier que t'as maudit a vraiment séché jusqu'à la racine. Puis qu'est-ce que Jésus lui a répondu? « Ayez foi en Dieu. » <rire> Et j'avais prêché là-dessus le 7 avril. <rire> <Okay>. <rire> Mais Jésus ne considérait pas. Quand tu parles la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de dire, de considérer pour voir si. Tu sais, des fois, il y en a qui disent Hey, j'ai confessé, j'ai commencé à confesser pour mes enfants, là. Puis là, on dirait que tu es porté à checker pour voir si. Il ne dira pas un petit mot de temps en temps pour dire moi ouais, c'est vraiment, tu prieras pour moi. Enfin Oh mon Dieu, il a dit Tu prieras pour moi. Enfin, au moins, il parle de prier. Arrête de considérer. Okay. Consid... <rire> Comprenez-vous ce que je veux dire. Quand vous avez dit, je prie pour mes enfants, puis mes enfants vont marcher dans le Seigneur. On n'a pas besoin de checker puis de considérer pour nous arrêter à toutes les deux minutes pour voir. Ce n'est pas ça qui prouve notre foi. Notre foi, c'est on a ce qu'on dit on a ce qu'on dit. Parce que ça se peut bien qu'ils ne disent pas absolument rien non plus. Puis là, tu vas penser, « Hey, je te dis qu'il va falloir que je prie parce qu'on dirait que tout ce que je regarde, là, euh, ça ne ça démontre pas Par tout que j'ai prié. » Amen. On considère. On considère. Savez-vous, j'ai, j'aime Jésus. Amen. Puis j'aime de voir de la façon qui croyait dans son père, puis qui croyait dans la parole. Il était la parole en chair et en os. Et puis que Pierre est obligé de lui dire, regarde, parce que lui, il ne regardait même pas. Il il n'a pas besoin de regarder. Il le sait que lorsqu'il a parlé, la chose avait déjà commencé à agir. Vous savez, confesser la parole de Dieu, c'est une des choses. Ça, puis on, le parler en langue, on peut en parler aussi parce que c'est une âme de Dieu qui est grandiose pour prier toutes les choses qu'on ne connaît pas, pour s'édifier sur notre très sainte foi, pour marcher dans l'amour, pour... c'est, c'est tout un domaine par lui-même, OK? Pour prier des mystères. Mais la confession de la parole de Dieu... Ça, c'est quelque chose de grandiose, parce que c'est elle qui change les choses. Jésus, il a juste dit qu'il pers- n'y a plus personne qui va manger de son fruit, laissez-moi vous le dire. Il est séché jusqu'à la racine. Amen! Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais Pierre était obligé de le faire arrêter pour qu'il regarde, parce qu'il a pas besoin de considérer. Amen! Je me souviens quand, j'étais, euh, quand mon père vivait, et puis... Euh, après qu'il est venu au Seigneur, il y avait comme une grosse tache ici sur le bras. Et puis, tu t'en souviens, lui. <rire> puis le médecin, il avait dit, ça, c'est un cancer, ça, là. là. Et puis, euh, mon père, lui, euh, non. Il, mettais, il faisait presque mettre il mettait des chandails là, puis il s'habillait le matin. Il n'est pas comme les femmes. Nous autres, on se regarde dans le miroir, mais pas lui. En vrai, il l'a ignoré cons, 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 complètement. Il a complètement ignoré ça, et puis c'est nous autres, à un moment donné, qu'on a dit, euh, « Hey, pète t'as plus ta bosse, t'as plus, ta... c'était comme une grosse tâche, là. t'as plus ça sur ton bras, t'sais, a juste regardé puis du pfff, je sais pas quand est-ce à partir considéré. Amen. Lui, il s'en remettait à Dieu, puis euh, il écoutait les enseignements, puis la parole de Dieu était dans sa bouche, puis il priait pour ses enfants, puis il donnait, puis il faisait les choses de Dieu, puis il a pas besoin de s'en faire. Je parlais justement avec quelqu'un cette semaine, puis on, dit, on parlait le même langage. C'est le fun quand on rencontre quelqu'un, mais on parle le même langage. Je autant de miracles que toi à dire. Wow. Amen. Ça, c'est encourageant. Et puis on disait, la foi, là, c'est vraiment un tout. Ce n'est pas juste prendre la parole puis la confesser. C'est obéir, c'est agir, c'est prier, c'est donner, c'est s'abandonner. C'est tout un tout de ce que Dieu il te demande de faire. Puis là, tu peux dire que tu es dans la foi parce que tu es consumé par ça, par tes actions, par, tes, par ton, tes agissements, par tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Amen. Gloire à Dieu. Mon deuxième point, c'est quel dit crois-tu? Vous allez comprendre ce que je veux dire. Amen. Il y a beaucoup, encore une fois, je fais affaire avec beaucoup de personnes depuis tant d'années. Ça fait quand même 28 ans que j'enseigne la parole de Dieu. Et puis, il y a des personnes qui arrivaient et qui disaient Écoute, tous les médecins sont venus. Puis, euh, il il avait consulté tout son groupe. Ils sont tous venus à l'hôpital et puis euh, dans ma chambre. Et puis, ils ont tous dit la même chose. Puis, euh, mon état est est grave. Puis, euh, moi, je te le dis. Quel dit crois-tu? Est-ce que tu crois ce qu'ils ont dit? Ou est-ce que tu crois ce que la parole de Dieu dit? Amen. quel dit crois-tu? Est-ce que les deux disent quelque chose? Amen. Quel, quel est le « dit qu'on, » qu'on croit? Amen. Euh, comment est grande dans ton cœur ce que Dieu dit? Quelle est la valeur de ce que Dieu dit? Amen. Euh, on, on arrive à une place, à un moment donné... Où ce qu'on ne démarre plus? C'est écrit dans la parole, puis c'est Dieu qui le dit, puis c'est, c'est une révérence. Parce que ce que Dieu dit est plus grand que huit médecins qui se sont consultés pour dire que ton état est fini. Amen. Amen. Quel est le « dit » que tu crois le plus? Est-ce que tu vas avec la majorité? « Oui, mais écoute, tout le monde le dit, là. Tout le monde le dit. » Tout le monde le dit, mais quel est le dit que tu, es, que tu crois, toi? Est-ce que tu crois ce que Dieu a dit, ou est-ce que tu crois ce que la majorité dit? Amen. C'est très important, parce que c'est ce que Dieu disait vraiment à Pierre, puis aux autres. Ayez foi en Dieu. Et d'ici si tu dis à cette montagne ôte-toi de là, puis va t'acheter dans la mer, puis tu ne doutes pas dans ton cœur. Avec ta tête, tu peux doué, douter, mais pas dans ton cœur. Puis tu crois que qu'est-ce que tu dis va arriver, dit, tu vas le voir s'accomplir. Ce qui démontrait, c'est que le « dit » est très, très important. Quel « dit » crois-tu? Amen. Est-ce que, qu'est-ce que le médecin dit? Oui, euh, si j'ai un problème dans mon corps, je vais aller voir le médecin. Ok, Et je vais me laisser diagnostiquer. C'est très important. Comme euh, ma soeur Jacinthe était venue se promener à un moment donné, elle avait dit à mon frère, elle a dit « Moi, c'est drôle, a dit elle j'ai une coupe de petites bosses sur la colonne vertébrale, puis je, je joue souvent avec. Des fois, elle dit, je les sens bien rondes, bien là, puis des fois pas. Il dit « Est-ce que ça t'énerve? Ben, » Elle a dit « Un petit peu, tu sais. » Il dit « Va le faire examiner. » Parce qu'il dit, si tu ne vas pas le faire examiner, Satan, il va avoir le beau jeu pour te dire Tu sais, ça pourrait être dangereux. C'est peut-être un cancer. Puis il dit Tu vas te battre continuellement avec tes idées. Mais il dit, Si tu vas le faire examiner et il te dit c'est un cancer, bien, à ce moment-là, prends, prends la parole de Dieu, puis prends ce qu'ils vont dire, puis les. Le naturel, avec le surnaturel, puis ça fait une explosion pour le Seigneur. Puis si tu, si tu as cette foi pour le croire, ta guérison, ben va, va la chercher, ta guérison. Amen. Et puis, euh, puis il dit, si, il dit, c'est rien, c'est juste une boule de chair. Et moi, c'était comme ça, j'avais une bosse sur le bras, puis j'ai montré, puis il dit, non, il dit ça, c'est rien. Bon, OK, je le sais. Amen. Mais tant que je ne le savais pas, je pouvais me demander qu'est-ce que ça fait là. Amen. Puis qu'est-ce que ça pourrait être? Amen. Fait que oui, c'est important de savoir ce qu'ils vont dire si tu es capable de considérer ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? dire. <rire> Tant que je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas prier par la foi. Mais quand je le sais quest ce que c'est, Là, je peux sortir la parole de Dieu puis dire un instant. <rire> « Père éternel, j'ai été guéri. » Est-ce que la parole de Dieu, ce que Dieu dit, c'est-tu au-dessus de n'importe quoi qui peut être dit? Parce que des fois, ça peut être dans nos finances. Il euh, y en a que juste dans les appartements ou dans les maisons, ça parle déjà fort. Ils rouvrent le frigidaire, il n'y a rien à manger, ça dit fort que tu pas grand-chose. Ils rouvrent le portefeuille, il n'y a rien dedans, ça dit fort que tu pas grand-chose. Et Ils viennent pour servir de leur carte en plastique et puis ça marche pas, ça dit fort. Il y a des choses qui parlent, amen. mais c'est à ce moment-là que qu'est-ce qu'il t'a dit est-ce que ça, ça a le plus de valeur que qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Parce que la journée que qu'est-ce que Dieu dit passe par-dessus tout, qu'est-ce que le monde ou les circonstances pourraient dire, je peux dire que tu as la foi. Amen. gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lorsqu'on parle de parler puis confession, on va aller à Romains Romain 10. Romains 10. Et puis je vais lire le verset 8 et 9. Ça dit, que dit-elle donc la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle dit? La parole, elle est près de toi dans ta bouche puis dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, puis si tu crois dans ton cœur que Dieu le suscité des morts, ben dit, tu seras sauvé. Puis on sait très bien ici que le mot sauvé inclut tout ce qui va avec. Tu seras guéri, tu seras prospère, tu seras pris soin, tu seras délivré, tu seras en paix, tu seras, tu seras cela. Amen. Et dit la parole de Dieu est grandiose. Elle est près de toi, elle est dans ton cœur, puis malait dans, dans ta bouche. Amen. Parce que je pense à ça, puis je me disais, c'est lequel qui est le plus difficile ou le plus facile de dire? Je peux être sur un côté puis dire, « Je n'ai pas une scène. Je me demande quest ce qu'on va faire. Je me demande où est-ce qu'on va aller. Je me demande ce qui va se passer. Je peux dire ce que je dis. Je peux dire ça. » Où je peux être ici, puis je peux dire, face aux mêmes situations, parce que j'ai encore le portefeuille vide ou ces choses-là, puis je peux dire, mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu sais, des fois, je vais dire aux gens, confesse que tu es guéri. Confesse qu'est-ce qui va te rejoindre, toi  « « Si toi, ça te rejoint que tu vis sous la grâce de Dieu, puis la grâce de Dieu a te sauvé, fait que la grâce de Dieu, elle a toute faite, bien merci pour sa grâce, puis confesse cela. » Mais tu sais, on, qu'est-ce qu'on dit? « Quel dit tu crois? » Parce que tu peux dire, <rire> « En tout cas, ça va mal. » puis ça empire dans mon corps, puis je me demande qu'est-ce que je vais faire, puis regarde comment je t'enflé puis regarde comment, que ça, euh, comment que mes cheveux tombent, regarde tout ça. Et tu peux dire avec la même bouche, mais quelque chose de puissant. Quel dit que tu choisis? Tu peux dire « Notre Seigneur Jésus-Christ ». Tu as souffert à la croix, quand ils ont planté les clous, quand ils t'ont fouetté, quand ils t'ont euh, couronné d'épines, quand ils t'ont cloué à la croix. Tu as souffert, puis la Bible a dit que ces souffrances-là, c'était toutes nos maladies que tu souffrais. Alors moi, je ne souffrirai plus, et ça va désenfler, puis ça va changer parce que je suis guérie. Tu peux dire une affaire, puis tu peux dire une autre chose. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quel dit que tu choisis? Avez-vous remarqué que c'est facile de dire, « Ah, qu'est-ce que tu veux, moi, ça ne marche jamais. » En tout cas, je ne sais pas si ça va bien aller, mais euh, hum, je le sais parce que je me fais prendre moi-même des fois. Oui, peut-être que j'ai des victoires sur la guérison, puis peut-être que j'ai des victoires sur euh, la prospérité, mais je suis allée dire, une affaire la semaine passée. J'étais un petit peu découragée. J'ai parlé à quelqu'un. <rire> la personne n'est pas ici, fait que, gloire à Dieu. <rire> j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, de toute façon, j'ai dit à toutes les fois que je suis prêcher ailleurs, le monde n'aimait pas mes enseignements. Hey! J'allais la l'affaire, hein? <rire> ben, je vais prêcher cette notion déjà. <rire> Parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont barré, il y a d'autres choses qui sont arrivées. J'ai eu des mauvaises expériences. Puis c'est mon pas de foi sur moi. De sortir de ma zone de confort. Moi, je suis confortable avec vous autres, puis je sais que vous m'aimez. Gloire à Dieu. Mais de sortir de ma zone de confort. J'en ai eu de toutes les couleurs. suis déjà allé prêcher au Nouveau-Brunswick. Je ne savais pas que c'était une secte. C'est une église qui m'avait fait venir parce que je parlais français, puis eux autres, ils venaient de bouctouches. Je te l'avais dit. Ils étions tous là. <rire> puis <mes coutions. rire> ils m'écoutions. Ils n'avaient pas de problème pantoute. <rire> Et puis, euh, jusqu'au moment où ce que j'ai conseillé un homme, il y avait 17 gars avec trois femmes. Une de divorcée, puis deux qui étaient quasiment en train de se divorcer, qui prenaient soin des autres. Puis là, le mari de une qui était en instance quasiment de divorce, est venu voir et dit, « Trouvez-vous ça normal que votre femme, prenne soin des hommes de même quand elle a des enfants à maison, pour un mari? » J'ai dit, « Non, monsieur. » Parce que moi, je suis sorti hein. de J'ai dit non, monsieur. La priorité de la femme, c'est d'être avec son mari, d'aimer son mari, prendre soin de ses enfants. Puis s'il reste du temps, bien sa priorité, c'est sa relation avec Dieu. Après ça, son mari, ses enfants. J'ai dit s'il reste du temps, à faire du ministère. Bien, dit ma femme, c'est pas le reste du temps, c'est tout le temps elle qui est ici. Mais là, quand je suis arrivée le soir, les femmes avaient passé le mot aux hommes qui étaient là. C'était tous des jeunes garçons. <rire> que j'étais là pour défaire le groupe pour que ces femmes-là retournent avec le mari. Ils m'attendent à toutes. Et puis là, il y a un monsieur qui est venu me voir et il dit Moi, si j'étais vous, je sortirais d'ici. Tu étais là, Huguette. Il dit Je sortirais d'ici parce que la dernière fois, ici, il sait qu'il y a eu du sang dans la place. <rire> Ça fait qu'on a commencé à ramasser nos affaires, puis nos guitares, puis on a sorti. Puis là, ils nous ont des dehors, puis ils ont brassé le char. Puis là, moi, je m'en venais en pleurant, parce que moi, je disais, pourtant, j'avais une bonne parole pour eux autres, tu sais. Puis là, ben j'ai arrivé chez mon amie de femme, Charléanne qui était ici avant les, euh, au mois de février. Et puis là, j'ai appelé mon mari, puis j'ai dit, tu sais pas ce qu'ils ont fait. Après, j'ai prêché toute la semaine, ils m'ont mis dehors, puis ils ont brassé le char. Et il dit, le char, est-tu correct? <rire> j'ai dit, puis moi, ben il dit, tu me parles au téléphone. T'as encore envie, toi, là? J'ai dit, oui, le char est correct. <rire> Mais j'ai souvent eu des mauvaises expériences quand j'allais prêcher en quelque part. Et puis, euh, j'ai vraiment... Si vous ne si croyez pas que des fois, on a des pas de foi à faire, là, on en a. Amen. Euh, quand je vais prêcher ailleurs, je me dis toujours, j'aurais dû dire ci, j'aurais pas dû dire ça, puis peut-être j'ai trop parlé, puis on dirait que le monde m'a trouvé ça long, pis, et que ça travaille. Le combat, il se il se fait, allez, amen. En tout cas, pour le moment, je vais faire confiance à Pasteur Brian, qui veut me mettre à l'épreuve. Amen. Les caméras sont là, le, 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 le drap vert, même pas ma couleur. Et, ben, <rire> il aurait pu être bleu, je ne sais pas. Moi. <rire> Et puis, toutes les là. Puis là, il reste juste à finaliser. Eric est prêt. Il va me consacrer ses mercredis. Alléluia! <rire> Merci, Mercedes. <rire> Et puis, euh, tout le kit. Mais là, là vous prierez pour moi, hein, parce que dans ma tête, c'est comme... Et que je vois tu tomber ces nerfs du monde, là, tu sais? Des fois, je me dis, si les gens, ils ont la compassion parce qu'ils m'aiment beaucoup. Ah, gloire à Dieu! Alors, il faut que je change mon dit. Je suis allée dire ça, moi, il deux semaines. J'ai dit, moi, là, je, de toute façon, vraiment, à qui j'ai dit ça, c'est à Bernard. J'ai dit, de toute façon, quand je vais prêcher ailleurs, le monde n'aime pas ce que je prêche. Hi. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va travailler là-dessus. <rire> Vous prierez pour moi, OK? <rire> Pas pour le monde même, mais pour que le monde le reçoive vraiment, comme il faut, la parole de Dieu qui va être prêchée. Parce que c'est sûr que j'ébranle souvent des choses. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Mais ce qui est important, je veux revenir à ce qu'on dit. C'est facile de dire, ça ne marche pas. C'est facile de plier puis de dire qu'est-ce qu'on peut ressentir ou qu'est-ce qu'on peut voir. Tu moi, c'est ce que je ressentais, ça, que peut-être que le monde ne m'aimerait pas. Là. Vous je oui, j'ai commencé à mettre un peut-être, là. Ça, ça m'ignore, mon affaire. Et c'est facile de dire ça quand, tu, quand on dirait que les preuves sont là, mais ce n'est pas la foi. Arriver puis dire, le monde va tellement aimer ça qu'ils vont tout être branchés sur mes podcasts. Alléluia! (rires) Gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est vraiment un gros pas de foi pour moi. Parce que moi, là, pasteur Chantal, j'étais très confortable dans mon église. Très. Là, je suis inconfortable. (rires) (rire) <rire> dans son Église. <rire> Amen, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Parce que Dieu, il met un défi devant moi. Il met un gros défi devant moi. Amen. Alléluia. Tu sais, tu, quand tu prêches dans une Église, je suis habituée de couler, puis de, on dirait que je le sais qu'il faut que je dise telle affaire, d'après le monde qui est là. Mais là, je ne les vois pas, ceux qui m'écoutent, là. <rire> Oh, gloire à Dieu. Mais c'est facile de dire les choses qu'on ressent. Ah, on ne fait jamais de voyage. Ah, on ne va jamais nulle part. C'est facile. Mais savez-vous qu'on a juste un pas à faire pour venir ici puis commencer à confesser autre chose? Est-ce qu'on donne de la valeur à ce que la parole de Dieu dit? Plus que qu'est-ce qu'il a l'air... Ben ordinaire à dire. Amen. Puis même Dieu, je veux dire, Jésus n'en parlait de ton Valère, Matthieu 9, je t'en veuille de terminer. Et de finir mon lamentage. (rire) Matthieu 9. Vous savez, quand, quand Jésus a guéri le paralytique, puis qu'il lui a pardonné avant ses péchés. Je vais le lire rapidement. Au verset 1, ça dit, « Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amenant un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et alla dans sa maison. Voyez-vous, Jésus dit, c'est quel qu'il est le plus facile de dire, dire tes péchés sont pardonnés, ou dire lève-toi et marche. Voyez-vous, nous autres qui avons été élevés dans la religion avant, demander pardon de nos péchés, ça, écoutez, je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui ne croira pas que Dieu va y pardonner s'il si demande pardon. Parce qu'on a été élevés comme ça. Mais on n'a pas été élevé à soi guéri. <rire> fait que là, il faut faire l'inverse. Un autres, ils avait été habitués dans la Bible avec soi guéri, mais il n'étaient pas habitué avec soi pardonné. Nous autres, il faut faire l'inverse. Mais Jésus dit, « Lequel est le plus facile de dire, le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? » Mais nous autres, c'est la même chose. « Lequel est le plus facile de dire, dire, ça va mal, je ne sais pas si on va avoir assez d'argent, je ne sais pas si on va réussir ça, je ne sais pas si on va vivre vieux, n'importe quoi qu'on peut dire de négatif. » Qu'est-ce qui est le plus aisé de dire De dire ça ou de dire ce que la Bible dit Dieu va prolonger nos jours, il va nous rassasier de longs jours, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 91, Amen. Ça dit que si ces enseignements-là, ces ces préceptes-là, ils ne s'éloignent pas dans Proverbe 3 de notre cœur, Ça dit, cela prolongera les jours puis les années de ta vie. C'est quel qui est le plus facile de dire ça va mal ou Dieu prend soin? J'ai pas d'argent ou l'Éternel pourvoit à mes besoins? Je suis malade ou je suis guéri en Jésus? Lequel est le plus facile de dire? C'est ça qu'il faut regarder. Avec la foi, il faut que ça devienne facile de dire ce que la parole de Dieu dit. Amen et de considérer juste ce que la parole de Dieu dit. On va terminer avec ça dans Hébreu 12. Dans Hébreu 12. Et puis, je vais commencer à lire au verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et comme j'ai déjà dit, euh, ce verset-là, verset 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, une autre traduction dit, et embarquant dans la course que Jésus a commencée puis qui a terminé. Amen. Ça dit courons dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu, Jésus, il a ouvert le chemin pour nous. On sait qu'il a tout accompli. Il est vainqueur, puis il nous a rendu nous, plus que vainqueurs. Amen. Fait qu'il dit, courez dans la carrière qui vous est ouverte. Quand il dit, ayant les regards sur Jésus, c'est, et embarquez dans la course qu'il a commencé et qu'il a terminée. Amen. Lui, euh, dans la course, c'est ça. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérer, c'est là qu'il faut considérer. Pas considérer les choses, pas s'arrêter puis considérer pour voir ça marcher considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pêcheurs pourquoi afin que vous ne vous, ne vous laissiez pas l'âme décourager si vous devez considérer quelque chose considérez Jésus Jésus c'est la parole la parole de Dieu faite chair c'est Jésus si vous devez considérer quelque chose, quelque chose, considérez la parole de Dieu. Considérez qu'au commencement, il n'y avait rien, la terre était informe et vide, et Dieu a dit qu'il y a de la lumière considérez la parole de Dieu quand Moïse est arrivé devant les grands le, la mer et l'ennemi est en arrière et puis là ils ont les orteils dans l'eau et que Dieu a dit Étends ton bâton puis il l'a étendu considérez la parole de Dieu amen considérez ce que Dieu dit « Considérez comment dix lépreux ont crié juste « aie pitié de nous, fils de David » et Jésus a dit « allez vous montrer au sacrificateur ». On sait très bien que quand tu allais te montrer au sacrificateur, c'est parce que tu croyais que tu étais guéri. Considérez comment Jésus a juste dit à l'arbre « toi, tu ne donneras plus de fruits » puis il a séché jusqu'à la racine. Considérez la parole de Dieu parce que la parole de Dieu agit. La parole de Dieu est plus performante que les choses qu'on peut passer au travers, qu'on peut voir ou entendre. Jésus a dit Béni est celui qui croit sans l'avoir vu. Amen. Il dit Considérez en effet celui. Ça, c'est Jésus qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin qu'on ne soit pas là, l'homme, découragé. Autrement dit, quand tu considères Jésus, c'est que tu considères qu'est-ce que la parole de Dieu a fait sur la terre. Quand Jésus est venu en chair et en os, la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu faisait? Elle parlait, ça arrivait. Il disait au centenier, le centenier dit, dit juste un mot, Jésus dit, ben ton serviteur est guéri. Le père qui est allé pour son enfant, et Jésus lui a dit Va, il est guéri. Puis quand il s'est entourné, il y a les gens qui s'en venaient. Puis il a dit Quand est-ce qu'il s'est trouvé mieux Ils ont dit Hier soir à une telle heure. Puis c'est exactement quand Jésus lui avait dit Va. Considérer la parole de Dieu comment est agissante. Considérer que la parole de Dieu change la nature des choses. Même si les choses, le vent s'élevait dans une tempête sur la mer, considérez quand la parole de Dieu dit « calme, tais-toi ». Considérez la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu, elle le supporté contre sa personne, tout ce que les pécheurs, pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on ait l'âme découragée. On serait découragé si on n'aurait pas la parole de Dieu. Des fois, je me dis, qu'est-ce que le monde... Comment le monde peut vivre sans avoir une espérance? La parole de Dieu, c'est mon espérance de vie. C'est mon espérance de soulagement dans mon corps, de guérison, de provision, de paix, de délivrance. C'est mon espérance de la vie éternelle. Amen. Là, ce n'est pas parce que j'ai dit ça une fois, là, j'étais découragée. Okay? On aurait dit que c'était... <rire> parce que je vais revenir là-dessus, parce qu'on dirait que j'ai mis un point d'interrogation dans la tête du monde. Coudon, pasteur Chantal est plus une femme de foi. Oubliez ça. OK. Non, non. C'est que je peux vous dire que j'ai passé quelques temps difficiles. OK. Et c'est comme si je regardais ces podcasts-là comme... « Je vais être obligée de sortir de ma zone de confort. <rire> » et, euh, et puis, là, je regardais ça comme un fardeau. Puis après ça, là, les idées ont commencé à venir. Puis c'est là que ça a commencé à dire, « De toute façon, le monde à l'extérieur, il t'aime pas vraiment. » OK? <rire> et puis, toutes ces choses-là. Et puis, fait que là, finalement, les pensées sont venues. Qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai dit! Mais après ça, je le regretté, par exemple. J'ai dit, c'est facile de dire ça. Mais, Chantal, c'est facile de dire que Dieu va guider tes paroles, que Dieu va guider tes enseignements, que le monde va avoir un cœur pour recevoir. C'est facile aussi de dire ça. Fait qu'arrête! Amen! Je me corrige, moi aussi. Amen! Je ne dis pas aux autres de faire de quoi que je ne mets pas en pratique moi-même. Amen! Mais si on doit considérer quelque chose, c'est la parole de Dieu. Et comment tu fais pour la considérer? C'est, va voir toutes les miracles que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Va voir toutes les miracles que Jésus faisait quand il parlait. Et la parole de Dieu nous dit que quand Dieu parle, la chose, elle arrive, quand il l'ordonne, donne, elle existe. Va voir comment sa parole est puissante. Puis plus tu vas voir que la parole de Dieu a une grande valeur plus ça va être facile de considérer plus la parole de Dieu que de considérer les autres choses. Puis quand tu vas parler la parole de Dieu, tu n'attendras pas de voir, puis de considérer, tu vas savoir qu'elle est en train de se faire. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, je voulais juste donner une invitation. Je vais demander à Pasteur Brian Avant que s'il y a quelqu'un ici que vous avez besoin d'une touche de guérison, eh bien, euh, je prierai pour vous. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez retourner, juste faire quelque chose de léger. Là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va se lever debout. Et puis, euh, je voulais juste permettre que s'il euh, y a quelqu'un qui était ici ce soir et qui disait... Se disant lui-même, elle sur la foi, mais j'aurais voulu qu'elle prie pour moi. À ce moment-là, venez en avant, on va prier, sinon on va terminer ça en prière, puis en considérant la parole de Dieu, amen, et non pas autre chose, amen. Au oh, gloire à Dieu, alléluia alléluia hallelujah. hallelujah, merci Seigneur, merci Seigneur, gloire à Dieu, hallelujah. Oh merci Seigneur pour ta parole et s'il y en a qui nous écoutaient ce soir ou qui vont écouter Père éternel on croit que l'onction qui est ici Seigneur se répand Seigneur et s'ils ont des douleurs dans le corps Seigneur on prie d'avance Seigneur au nom de Jésus ou des maladies qui essaieraient de s'implanter on commande à toute douleur ou toute maladie ou toute infirmité de disparaître au nom de Jésus on te remercie Seigneur pour la guérison te remercie qu'il n'y a pas de distance, comme le serviteur à la maison a été guéri par Jésus par un mot. Père éternel, on croit que ces gens sont guéris à la maison. On te glorifie, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.